0: Este é 15 minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este é o episódio 23, que é oferecido pelo curso de Medicina de Emergência. Conheça mais no link bit.ly barra Emergência USP, bit.ly barra Emergência USP. Eu sou o Dr. Gilmar e para este episódio está o doutor Eduardo João R3, de Medicina de Emergência, e um dos mais novos assistentes do Hospital Universitário
1: da USP. Tudo bem, doutor Eduardo? Boa tarde, professor, e boa tarde aos ouvintes aí do, do nosso podcast 15 Minutos. Vamos lá. Eu
0: vou te ler uma notícia aqui, 24 de outubro de 2018. Está saindo no estado de São Paulo. Estudante de medicina morre após ser picada por fumiga na Bahia. Ela foi atendida pelo SOMU em parada cardiorrespiratória, foi reanimada por 40 minutos e foi constatado o ME no dia seguinte. O que que aconteceu?
1: É, professor, então exatamente, né? Caso é, de apresentação relativamente típica, é uma parada cardíaca, né? Um quadro grave e sistêmico, seguido de uma de uma exposição é, bem marcada, né? No caso aí aplicada pelo inseto, muito compatível com um quadro de anafilaxia e nesse caso um choque anafilático evoluindo para a parada cardíaca. O que, que é anafilaxia? É, bom, é, então assim o consenso internacional de anafilaxia, que é um consenso de 2014, inclusive já surgiram para o ouvinte aí como a principal referência sobre o assunto, define anafilaxia como é uma reação alérgica ou de hipersensibilidade grave e que tem um caráter sistêmico. Isso faz parte da definição de anafilaxia e que, como no seu exemplo, pode ser fatal.
0: Bom, a gente deu um exemplo então aí de uma picadura de inseto. Quais
1: são outros desencadeantes? É, professor, então é, ainda nesse, ainda nessa principal referência, é importante lembrar que o principal consenso de anafilaxia é, da World, World Allergy Organization, é de 2011, com, com a última atualização em 2015, eles repassam e, e, são, e são concordantes em relação a fatores de risco para anafilaxia grave. Né? Então ele coloca extremos de idade, é, em, tanto na infância quanto é, principalmente em idosos, gravidez como um fator de risco para anafilaxia grave, e aí ele coloca algumas comorbidades e o uso de alguns medicamentos. Como comorbidades, é, a asma e, eventualmente, algumas doenças um pouco mais raras, como mastocitose. E como fatores farmacológicos, é importante lembrar do uso de beta-bloqueadores e de ECA. São fatores de risco pra, em o um paciente desenvolvendo a anafalaxia, ter uma forma de apresentação grave da doença.
0: Justo, né? faz sentido. Você já vai ter um paciente mais vasodilatado e que vai ter Perfeito. mais resistência a, ao próprio tratamento, que, é, que a gente vai discutir daqui a pouco.
1: O que, que pode desencadear o episódio? Então, professor, aí é, é um ponto bem importante. Né? Eu já aproveito também para recomendar, no nosso próprio site da Residência de Medicina de Emergência, aqui da USP, tem é, um texto sobre a Anaflexia, uma revisão que a gente fez na, no ano passado e a gente aponta isso, quer dizer, como desencadeantes ao longo do mundo inteiro dependendo do trabalho, da origem é, do trabalho que você vai ver, existe uma variação muito grande é, da porcentagem da contribuição de cada fator desencadeante por isso que eu gosto de citar é, um trabalho nacional o é, professor Luiz Antônio Bernet do Rio Grande do Sul, fez uma revisão grande pela ASBAI que é a nossa associação brasileira de Alergologia e Imunologia, e é o dado que a gente tem. É, na, na, no levantamento nacional, é, feito em novos, nove estados, você tem, em primeiro lugar, é, como trigger, né, como desencadeante, o é, uso de é, medicações, 45%, e aí ele inclui é, dipirona, AS, anti não esteroidal e também antibióticos. Em segundo lugar, alimentos, é, chegando aí a uma marca de 18% na no nossa casuística nacional, e aí ele co coloca. É, alimentos crustáceos, né, que é o que até popularmente é mais conhecido, mas além disso, relato de clara de ovo, principalmente na infância, leite de vaca e, claro, é 18% na nossa casuística nacional é picada por insetos. Lembra da classe do Imenoptera, que é a classe mais comum de desencadear anaflaxia, é, na nossa casa de 18%, lembrar então de formiga, abelha, vespa, que é o exemplo aí que você iniciou a aula. Aí é, as outras têm uma, uma os outros desencadeantes uma porcentagem menor, menos importante.
0: Quanto tempo é entre a exposição e o evento fatal? Como é?
1: Perfeito. É, é, existe em relação ao tempo entre você ser exposto ao desencadeante? E tem uma reação grave, é, tem um trabalho muito interessante, um trabalho britânico de 2000, o primeiro autor é Pumphrey, e ele coloca na casuística dele 148 reações fatais, é, ele consegue apontar é, quando o trigger é uma medicação EV, em até 5 minutos o paciente já pode apresentar a reação grave. Em caso de picada por inseto, esse tempo aí vai girar em torno de 10 a 15 minutos, e é, no caso de alimento VO, que dependendo da origem do trabalho feito, ele chega a ficar até entre os primeiros é, triggers é, em torno de 30, 35 minutos.
0: Esses são os tempos mínimos, mas na média era 60 minutos. Perfeito, correto?
1: perfeito. Muito bem.
0: Como é que esse paciente se apresenta? Como é que a gente vai suspeitar que o paciente chega no, no, na nossa sala de emergência
1: ou talvez ele chega na porta, no, criado como um caso menos grave? Exatamente. É, aí, nesse caso, é importante a gente destacar é, tanto é, a, a porcentagem, né, a, a, a frequência da, de cada tipo de sintoma que, que o paciente apresenta, para o um médico, principalmente o, o, o médico que está no, no contexto do low poder rapidamente desconfiar do risco de anafilaxia e também para o próximo ponto que a gente vai falar adiante, que é diagnóstico. Então, lembrar que 83%, isso aqui é uma, re, é uma revisão é, da revista Alerge muito interessante, de 2012, o primeiro autor é o Warme, ele coloca é, sintomas cutâneos. Então, até 83% dos pacientes se apresentam com sintomas cutâneos, é, ou seja, é muito frequente, sempre desconfiar, o mais comum deles, urticária e anjoedema. Além disso, lembrar do prurido é, e eritema que pode acontecer. Em segundo lugar, em segundo e em terceiro lugar, acometimento cardiovascular e respiratório. E, e em quarto lugar, do ponto de vista de sistemas, professor, é, acometimento do gastrointestinal, chegando até 40%. Só para pontuar, é, de sintoma cardiovascular, ainda é, esse estudo tem um N de 2.000, e 12 pacientes, então bastante é um estudo bastante grande, ele aponta é, sinais de hipotensão. Então, tontura, lipotímia, taquicardia, e no caso do sistema do aparelho respiratório de espinéia, até 62% dos pacientes.
0: Alguns casos vão ficar bem nítidos, né? Como é que a gente consegue, nos casos que geram dúvida, como é que a gente consegue enxergar isso pelos critérios? Tem alguma coisa que dá um norte aí, é, você vai ver um cara com dispineia e com é, urticária, tá? É uma uma dispineia, ou hipotenso, talvez vai ser. É um quadro mais óbvio, mas tem quadros mais sutis. A, até que ponto que vão o, o critério diagnóstico para chamar alguma coisa de
1: anaflaxia? Exatamente. Pergunta é, que já foi feita é, muitas vezes ao longo da literatura. É, até é, um, um dos principais autores aí, talvez o principal autor a nível mundial nesse assunto que é o Rio Sampson que conseguiu desenvolver os critérios é, por muitos chamados aí de critérios de Sampson mesmo que são aí atualmente universalmente aceitos como os critérios de diagnóstico de anafilaxia ele partiu exatamente dessa pergunta que o senhor fez ou seja é, agrupando os sintomas o que que ele conseguia de acurácia para fazer é, um diagnóstico seguro é, então já posso partir para falar de diagnóstico? Por favor, os
0: critérios. Legal.
1: critérios então, é, os critérios de Samsung basicamente são três é, critérios. É, qualquer um dos critérios presente, você fecha o diagnóstico de anafilaxia com uma, com likelihood ratio de 5,4%, valor preditivo positivo de 69%. Mas o que eu acho que chama mais atenção dos critérios desenvolvidos por Samsung é o valor preditivo negativo de 98% ou seja, uma vez não fechando um dos três critérios, você praticamente afastou o, dia o diagnóstico de anaflaxia, e aí ele divide a partir do alergeno. Então, o primeiro critério é o paciente trazendo uma história de um alergeno desconhecido, o segundo critério de um alergeno provável, né? ou seja, ele não tem certeza que foi aquilo, mas existe uma possibilidade, e no terceiro critério o alergeno conhecido. E aí, principalmente no caso de pacientes que já têm uma reação anafilática de repetição. Então, passando de um, de um por um, rapidamente. No primeiro critério, é, ou seja, o, o, no critério do alergeno desconhecido, lembrar que é obrigatório a presença de envolvimento cutâneo-mucoso. É, então, você tem que ter é, esse tipo de acometimento. E aí, um dos dois sistemas adicionais, Sendo cometidos, ou respiratório ou hemodinâmico.
0: Então, então a ideia é que quanto menos conhecido o alérgeno, mais é, sinais você precisa ter. Então Não. no alérgeno desconhecido, você tem que ter uma reação da pele Perfeito. e ainda
1: Perfeito. um a... sintoma respiratório Exato. O hemodinâmico. ou hemodinâmico. Hipotensão, disfunção de, é, de órgão. É, alto. Exatamente, exatamente. Eu estou chamando de hemodinâmico, mas é isso, exatamente. É a hipotensão, e aí o paciente pode se apresentar com síncope, com. É, hipotonia, enfim esse é o primeiro critério e é... no provável, no provável exatamente, aí no critério é... quando, quando a legenda é provável seguindo a sua mesma linha de raciocínio é... ele exige um pouco menos então aí já não é obrigatório o acometimento mucânico, coso cuta... mucoso né?
0: ele é um dos possíveis ele é
1: um dos possíveis e aí o, o critério sugere que você agrupe é, dois acometimentos sistêmicos de quatro possíveis os quatro possíveis são cutônio-mucoso respiratório hipotensão, né, hemodinâmico, ou gastrointestinal. Um
0: sintoma ponto. gastrointestinal. Você vê que o sintoma gastrointestinal ele só entra aqui no provável. né? Exatamente. Que você pode pensar que ele é tão é, inespecífico Ines... que você precisa ter um alérgico pelo menos provável. Perfeito, né? perfeito. E, finalmente, o alérgeno conhecido.
1: É, é, então, é... Esse,
0: é o, esse é o critério menos
1: estrito. Né? Exatamente. Se você ele... tem um alérgico conhecido. Exatamente. Ele é o menos exigente, e aí ele exige somente que o paciente se apresente com hipotensão. É, no, no, no critério quando ele desenvolveu, ele coloca sistólica abaixo de 90 mm de mercúrio ou é, queda de 30% isso é muito útil, por exemplo no caso de crianças, então só para repassar pro ouvinte se o alergeno for desconhecido pele mais um dos dois respiratório e hemodinâmico se ele for provável, não tem nenhum obrigatório, só que você pode ter dois dos quatro possíveis que a gente mencionou e se for um alergeno conhecido basta ter hipotensão Tá bom,
0: fechamos o diagnóstico de uma anaflaxia. Estou lá na. tô atendendo o um paciente na, na porta.
1: O que, que eu faço com ele? Exatamente. É, bom, então assim, é, em primeiro lugar, vamos é, pontuar algumas coisas importantes. É, nenhuma, é, nenhum dos medicamentos que a gente vai falar a seguir, né, nenhuma das medidas terapêuticas em anaflaxia tem um nível de evidência. É, que você vai achar um A, um grande estudo, uma RCT, não vai ter isso. Porque, primeiro, porque é muito difícil hoje em dia você até fazer um estudo. Ah, é, eu vou randomizar pacientes para fazer ou não, é, por exemplo, adrenalina, né, professor? Porque. Você
0: está né, querendo testar o
1: paraquedas no pular no avião. Né? Exatamente, exatamente, o famoso exemplo. Então, só para mencionar para o ouvinte que os níveis de evidência não são tão altos, mas são relativamente consessuais. Então, respondendo a sua pergunta, é, sem discussão. É, é clássico a única medicação inclusive que reduz mortalidade e reduz hospitalização, baseada na evidência, adrenalina. Lembrar que adrenalina.
0: Adrenalina e de que forma que a gente tem que fazer? A gente tem, acho que tem que ser bem preciso. Perfeito. Forma e a quantidade.
1: Perfeito. Adrenalina é na dose de 0,01 miligrama por quilo. É, lembrar que no adulto é, um máximo, o guideline internacional que eu mencionei no início da aula recomenda um máximo de 0,5 miligramas e no adulto e 0,3 na criança. Então, então se... no
0: adulto, a nossa ampola clássica aí de adrenalina tem 1 miligrama. Então, vamos
1: usar metade dela. Exatamente. Onda. Na ampola de 1 miligrama por ml, meia ampola no adulto. É, algumas informações adicionais. É, lembrar que você pode repetir ela aí no intervalo de 5 a 15 minutos. E, e como que faz? Ah, desculpa. Eu não mencionei, mas é intramuscular, intramuscular. né? De preferência no vasto lateral. É, eu estava dizendo que você pode repetir, inclusive, de 5 a 15 minutos... É, caso não haja a resposta esperada. É, só um último detalhe, tá? A adrenalina, em se fechando o critério diagnóstico mencionado, ela está indicada em todos os pacientes. Não há contraindicações absolutas. E,
0: e, tem, e tem um fator importante aqui. É, você piora o prognóstico se
1: você demora para dar essa adrenalina. Exatamente, bem lembrado. É, não bastante é, a, a medicação essencial, no caso da adrenalina, é a que, de fato, vai mudar o desfecho do paciente você é, tem que dar ela o mais precoce possível. E é seguro? É uma droga relativamente segura, é, levando em consideração é, o cenário, né, o risco e o benefício. Você está diante de uma, de uma reação possivelmente fatal e muito grave. Então, a adrenalina, apesar dela ter é, é, os efeitos colaterais da adrenalina, principalmente efeitos locais, de vasoconstrição, é, pode ser que chame atenção nos casos que a gente atendeu aqui no HC, a gente teve pelo menos quatro casos aí que que a gente atendeu no, nos últimos anos aqui da residência, é o paciente realmente apresenta uma vasoconstrição periférica que acaba eventualmente chamando um pouco de atenção, mas lembrar que ele está na vigência de um quadro dramático. Né?
0: É, o que a gente tem em estudo mostra que a, a forma de, de aplicação IM é extremamente segura.
1: Perfeito, tá? perfeito.
0: Os, os efeitos adversos vêm de aplicação de adrenalina EV, principalmente por erro de dose.
1: Perfeito.
0: Tá? Então, acho que é isso que é uma mensagem que deve ficar. É super seguro fazer IM, deve ser feito, faz o mais rápido possível. e EV reserva para casos refratários. Exatamente. E aí você tem que saber a dose correta, porque senão você pode ter um evento um, um efeito adverso pela adrenalina
1: na via endovenosa. Exatamente. É, em caso de pacientes refratários, é, o próprio guideline, é, o guideline internacional que eu mencionei no começo do, do trabalho de 2014, ele recomenda exatamente o que o senhor menciona. Ou seja, administração de adrenalina EV em bomba de função contínua. É, a dose sugerida é de 4 a 5 microgramas por ml, né? E ele, a sugestão que ele dá é de iniciar... 4 a, a 5 microgramas por minuto. É, é, desculpa, exatamente. E você iniciar ela a, a 1 micrograma por minuto, né? E eu estava mencionando diluição, né, de 4 microgramas por ml, hum. mas é isso. E aí você começa, a, a, por exemplo, de 1 a 4 microgramas por minuto e vai titulando, a depender da resposta hemodinâmica, lembrar que o próprio guideline ainda recomenda um máximo de 10 microgramas por minuto em adultos. Tá bom. Além da
0: adrenalina, tem outras coisas que precisam ser feitas?
1: Então, tem outras coisas a serem feitas. No caso de hipotensão, considerar com nível 5D de evidência, é uma expansão volêmica, com cristaloide mesmo, é, de 10 ml por quilo a 20 ml por quilo.
0: Então você já pegou um acesso calibroso, além
1: disso. Né? Perfeito. É, claro, afastar o agente desencadeante, né? Você está monitorizando esse paciente, né? Exatamente. Você bem. levou ele para a sala de emergência. Exatamente. É, claro, é bem mencionado, né? Então, o paciente de sala de emergência, monitor oxigênio, veia. É, lembrar de fato, afastar o, o agente desencadeante. Além disso. Alguns... E não, isso, isso é
0: importante. Perfeito. Remover a causa.
1: Perfeito. E se,
0: se for uma medicação que nós estamos aplicando, você precisa parar, Nossa. interromper a infusão exato, dessa medicação, exato. do antibiótico, do anti-inflamatório, seja o que for que nós estamos dando para ele.
1: Exatamente. Principalmente no caso de uma medicação que está sendo infundida continuamente, ou seja, que ainda está correndo. Né? A
0: gente viu ali o tempo fatal, né? É muito rápido. Né?
1: Perfeito, professor. É, bom, aí, além disso, é, ainda há a possibilidade de, do uso de é, bloqueadores H1 e H2 é, lembrar que eles aliviam sintomas cutâneos, então é principalmente no, no caso de paciente com manifestação cutânea. E aí a sugestão é de difenidramina e ranitidina. Né? é ambas é, 50 miligramas é, EV, no adulto é uma dose segura. É, e é a dose recomendada. Lembrar de em criança, a, a sugestão é 1 miligrama por quilo. No máximo 40 miligramas é, de difenidramina em crianças e 50 de ranitidina.
0: Outra coisa também, você tem que se preparar para o manejo invasivo de vias aéreas. Pode ser que você coloque, faça a, a infusão de adrenalina e o paciente reverta completamente o quadro, mas pode ser que não. Então, você tem que ter, como sempre, considerar que é uma via aérea difícil e você tem que ter um limiar baixo para a intubação.
1: Perfeito, professor. É, e aí, a gente, a gente recorre é, a um, uma das principais literaturas que nós é, emergencistas, nós aqui da rede de Emergência, gostamos, que é o o manual de Walls de manejo da Viera da emergência, que recomenda é, exatamente isso que você menciona. Então, assim, é, não atrasar a intubação, é, lembrar de o quanto antes você considerar, é, já preparar, por exemplo, é, o, o carrinho de viera é difícil, e dependendo do cenário você tiver é, à disposição o intubador o médico mais experiente, é, só antes da gente falar um pouco mais detalhado da anafraxia. Lembrar também de um detalhe que a gente não mencionou, que é o corticoide, né? Lembrar que a reação bifásica, ela é prevenida pelo corticoide. Então aí o papel do corticoide, só para completar a lista de medicamento, né? Ele, ele tem esse papel. Assu ah, pode falar.
0: Então você mencionou aí é, segunda fase, reação tardia.
1: Exatamente. O que,
0: que é isso? Acho que isso é super importante, isso define... É, posso dar alta para o meu paciente? Que hora que eu posso dar alta? Eu fiz minha adrenalina o paciente ficou 100%. Ele está
1: tá ótimo. Exatamente. Ah, aí, eu, aí a questão é a seguinte... Que, é, qual que é o mínimo de observação para esse paciente? Perfeitamente. É, o consenso europeu é o consenso que mais, que mais é, destrincha isso dentro dos principais guidelines, né? É, o, o principal, é, o primeiro autor é Muraro, o consenso de 2014. Ele sugere uma monitorização de pelo menos 6 a 8 horas no paciente com sintomas respiratórios e, né, inclusive, aumentando esse tempo de 12 até 24 horas se sinais de hipotensão. Consenso europeu 2014 de Muraro, é, é nível de evidência D essa recomendação. É, só para mencionar, professor, em relação ao corticoide, de repente o ouvinte deve estar se perguntando, a sugestão é metil prednisolona, 50 a 100 miligramas no adulto e na criança 1 miligrama por quilo, é, dose máxima de 50 miligramas.
0: Perfeito. Então nós vamos observar o nosso paciente 6 a 8 horas e se ele teve sintomas respiratórios. Tem outros preditores? É, a gravidade dos sintomas iniciais. Se você demorou para dar adrenalina, ou se esse paciente ele ficou... Ele, ele demorou entre o, o início dos sintomas, ele demorou para procurar atendimento, ou demorou, ou houve uma demora para identificar que esse paciente está na anaflexia, perfeito. ou ainda demorou para melhorar. Você deu o tratamento correto e ele é, teve que dar a segunda dose, é, ele teve uma melhora é, de, devagar, é, isso também é um preditor de segunda fase. Se perfeito. o alérgeno foi ingerido, você perfeito, também perfeito. possivelmente vai ter uma segunda fase, e se for alergia por imunoterapia tá. no asmático? A gente tem aqui que a, um, a primeira fase né, ocorre, é, é, a unifásico em 75% a 80% dos casos, ele é unifásico, e, mas apenas 4% a 5% dos pacientes têm sintomas significativos numa segunda fase, que ocorre em 6 a 8 horas. Mas você tem relatos de 24, a 48, e tem um artigo que conta um relato de segunda fase com 72 horas após a exposição. Eu acredito que isso é uma exceção da exceção, acho que a gente nunca vai precisar observar um paciente tanto tempo, mas eu acho que é bom saber que isso
1: existe. Exatamente, professor. Inclusive, essas 72 horas é o artigo do Simons, é, do, da World Allergy Journalization, de 2011. Só para o ouvinte que gosta de pegar as referências, tem uma revisão sistemática e meta-análise muito interessante de 27 estudos observacionais, que é cujo primeiro autor é chamado Lee, é um estudo de 2015, que de 4.114 pacientes é, analisados com anaflaxia, a apresentação bifásica, que é o que o senhor está mencionando, ocorreu em 4,7%. É, o mesmo artigo ainda aponta que quando há triggers desconhecidos, é, é um, é um, é, é, foi um dos, um dos itens observados que aumentou a chance do paciente fazer a reação bifásica.
0: Muito bem, doutor Eduardo, quer fazer alguma uh, avaliação final, alguma nota final aí sobre esse assunto?
1: É, quero sim é, lembrar que é, num dos principais tratados que a gente usa na medicina de emergência, que é, é o da Tintinalis, é, de medicina de emergência, bem como o manual de via aérea difícil do Walls, eles mencionam duas coisas que são é, mais ou menos um consenso dentro os emergencistas que, é, é o fato de que o manejo da via aérea ou patologias que colocam em risco a, a, a patência da via aérea do paciente é, são pedras angulares é, no sentido da habilidade do emergencista em prever e, mais do que isso, saber abordar. Então, reforçar o que o, o, que o senhor bem mencionou, é, de você rapidamente é, não atrasar a intubação caso você observe a intubação. E aí eu vou deixar uma dica que tá num dos capítulos do Walls para quem não conhece o manual de Walls a quinta edição a última e agora de publicada em 2017 ele dá é, os quatro sinais cardinais que são indicativos de obstrução de vela superiores só para o ouvinte aí ter em mente para quem eventualmente pegar uma anaflaxia, ele coloca né a voz abafada né a gente chama em voz em batata quente isso pode ser um preditor então ficar de olho considerar a intubação precoce é, dificuldade em e secreções é, principalmente no paciente que já está em posição sentada por causa dessa dificuldade, estridor, é claro, e em quarto lugar, dispneia. Então, não brincar com via aérea, via aérea pedrangular do médico emergencista, saber manejar com ela. Sensacional.
0: Doutor então, Eduardo, você lembra aí, quando você está agora no R3, lembra aí quando você tinha acabado de formar, você ia começar a fazer seus primeiros plantões. O que, que você recomenda aí? É, o ano passado você é, nos ajudou aí no curso de medicina de emergência, no primeiro exatamente. módulo, você, você participou ali, a gente, o primeiro módulo a abordagem inicial do paciente grave na sala de emergência. É, exatamente. Que, que, como você acha que isso pode ajudar o recém-informado?
1: É, professor, eu acho que trabalhar no cenário da emergência, é, principalmente para o aluno recém formado é algo muito desafiador e traz muita insegurança. Eu sempre costumo dizer que de todas as especialidades médicas, talvez a única é em que praticamente todos os médicos é, transitam é, é o cenário da emergência. Então, é, eu já era aluno do curso desde a minha época de graduação na faculdade. Eu acho que é, existem é, não, existem poucas maneiras melhores de vocês se preparar do que é, com uma formação é, dirigida e prática, que eu acho que é o foco do nosso curso. É, lembrar também que a gente teve a possibilidade no ano passado, mais uma vez agradecer você e os demais coordenadores, é, de participar da confecção do nosso próprio material didático, trazendo um pouco da visão do residente é, para os nossos manuais, né, professor? Isso mesmo,
0: no, no, tanto no manual de medicina de emergência, né? Que tá, nós estamos para lançar a segunda edição. Legal. É, ó, informação quentíssima. <risos> é, aqui no podcast. <risos> É, e também o livro o livro Medicina de Emergência 13 terceira edição que foi lançado no final do ano passado é. ah, Doutor Eduardo é, muito obrigado vocês podem encontrar o Dr Eduardo João no Instagram lá ele é, é, é @emergencinsta tá exatamente insta no final mesmo com n vocês podem falar com ele por e-mail é usando eduardo.joão sem acento arroba hc.fm.usp.br vocês podem me encontrar no facebook ou no instagram é, procurando pelo meu nome Júlio Maquini ou no twitter arroba com ch se você gostou do nosso trabalho peço para vocês que deixem uma avaliação no itunes compartilhem os, os links dos nossos episódios fala, professor Eduardo.
1: Vou deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, que eu costumo falar bastante para os internos, e é que um, um dos nossos professores aqui me ensinou, que é um, um conselho, é o seguinte, diante de um cenário de emergência, onde você tem que é, tomar uma decisão rápida e decisiva, a única maneira de você não se espantar, ele coloca aí entre aspas, é você, entre aspas, se espantar antes, ou seja, senta, lê o livro, lê a literatura se prepara, de preferência fazendo cursos preparatórios porque aí com isso ajuda a no momento da decisão difícil você não tiver mais, entre aspas espantado
0: muito bom, muito bom então eu deixo o link aí de novo para vocês se vocês quiserem conhecer mais do curso bit.ly barra emergência USP bit.ly barra emergência USP pessoal, muito obrigado, até a próxima